0: Muy buenos días a todos y todas. Es una bendición una vez más llegar a sus hogares. Y hemos hoy, este día, escuchado en unas líneas gruesas sobre la experiencia que tuvo Edgar y su familia. Gracias a Dios por su vida, porque el Señor lo ha guardado de este COVID, que él, pues como lo escucharon, lo tuvo en su cuerpo, pero Dios ha dejado intacto su cuerpo de, de, esa, de esa infección del virus COVID-19. Estamos hoy en el mes de septiembre, primer domingo de septiembre, y vamos a iniciar septiembre, el noveno mes del año. Estamos cercanos ya al fin de año. Pero aquí estamos, siempre agradeciéndole a usted por su eh, fidelidad, domingo a domingo, semana a semana, para... Eh, conectarse y recibir una palabra de parte de Dios. Eh, el tema de hoy tiene que ver con una frase en inglés, Fear not, fear not, que traducida al español tiene que ver con no temáis, sin temor o sin miedo. Y esta frase me llevó a pensar en un pasaje de la escritura que está en en el libro de, de Génesis, capítulo número 15, en el verso número 1, déjeme que lo lea con usted. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy, muy grande. Dice, y tu galardón será muy grande. Responde Abraham diciendo, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno. Dijo también Abraham, ¿cómo no me has dado prole, mi, heredad, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego dice, vino palabra de Jehová a Abraham diciendo, no te heredará este sino que un hijo tuyo será el que te herede entonces lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar y añadió así será tu descendencia y el versículo 6 bien interesante porque dice el 6 eh, claramente dice Abraham creyó a Jehová Abraham creyó a Jehová y le fue contada o contado por justicia. En este pasaje que hemos leído, encontramos que Abraham tiene eh, temores. Básicamente podríamos reducirlo a dos tipos de temores. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas, es porque Dios descubrió temores que habían en el corazón de, de Abraham me decirle que hay muchos personajes en la Biblia que enfrentaron también una serie de temores desde Moisés cuando se vio allá ante la zarza que ardía y no se quemaba, dice que él este, escondió su rostro, su cara eh, para no ver aquella visión porque tuvo miedo, tuvo miedo. David mismo es otro personaje de la Escritura, el que Derrotó a Goliat, el que derrotó a los filisteos. En el Salmo 34, en el verso 6, dice: Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Es decir, David, como otros que ya mencioné y otros que usted sabrá, eh, personajes, sí, guerreros, reyes, sacerdotes, patriarcas, experimentaron el temor y el miedo. Encontramos a Pablo cuando en alta mar este, la barca en que él iba estaba para hundirse. Y en esa noche eh, que Pablo se acuesta y duerme, se acuesta con cierto pánico y temor. Pero Dios se le aparece y le dice, Saulo, Pablo, no temas. Dios siempre diciéndole, en este caso a, a Pablo, esa frase, no temas. Y encontramos también eh, el caso que el mismo Elías, el profeta, dice que Elías huyó porque tuvo miedo de la reina de Je la reina Jezabel. Dice, dice que huyó porque tuvo miedo. Es decir, el miedo es una experiencia común a todos los seres humanos. En algún momento de nuestra vida, hemos experimentado temor, miedo, pánico. Es decir, nadie escapa a, al temor. Y por eso eh, encontramos que Dios mismo conoce esa área del ser humano, esa área en su corazón, en su mente, que experimentan eh, el temor, el miedo, el pánico. Y Entonces, el pasaje que leímos de Génesis 15 cuando Dios le dice a Abraham no temas, déjenme decirle que es la primera vez en la Biblia donde Dios se le dirige y dirige a un hombre esa frase, no temas gracias a Dios no es la última vez que él la, la dice porque Dios la ha dicho frecuentemente a personas cuando él les visitaba y las encontraba con pánico con temor él siempre venía con esa frase no temas no temas eh, se dice que alguien dice que esta frase se encuentra en más de 300 ocasiones y sus equivalentes en la Biblia algunos creen que hay una frase no temas y su equivalente para cada día del año pues lo cierto es que Dios siempre ha estado pendiente de, de decirle al ser humano, a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, a esa nación, eh, esa frase. Esa frase, no temas, es, la, es el mandato que más se repite en las escrituras. Es decir, es la que más se repite en las escrituras. Entonces, la, la época en que vivimos, vivimos una época... Estos últimos seis meses, yo creo que el temor se ha apoderado de todo el mundo, de todo el mundo. Los últimos seis meses, familias, personas, reyes, eh, bueno, también presidentes, médicos, todos, todos, hemos experimentado esta experiencia del temor, del miedo, es decir, Creyentes y no creyentes, el rico, el pobre, todos, todos hemos estado con temor al contagio, con temor a la muerte misma, con temor a la pérdida de un ser querido. Entonces, eh, el temor, dicen que es un arma, un arma de Satanás, que la usa para que usted y yo no Sigamos adelante y no desarrollemos todo nuestro potencial ni nuestra fe en el Señor. Cuando dice que Elías huyó, lo dije al principio, eh, el enemigo sacó ventaja del profeta Elías. Gracias a Dios, Dios le acompañó al profeta y Dios lo sacó de aquel pánico, de aquel miedo, de aquel temor que tenía. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron las causas por las cuales eh, Abraham tuvo temor? En el versículo 1 del capítulo 15 dice, después de estas cosas, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Después de qué cosas es que vino palabra de Jehová a Abraham, diciéndole, no temas, yo, dice, soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa, tu premio. Entonces, cuando el texto dice, después de estas cosas, resulta, la historia nos narra, que Abraham se fue a pelear contra un rey llamado Kedarlomer. Este rey encabezaba una coalición de cuatro reyes ¿ah? con sus pueblos. Y estos eran una coalición que venía a reyes, venía a otras uniones de reyes y los derrotaba. Fue el caso que vino cuando el rey de Sodoma juntó a otros cinco reyes. Después de doce años que habían estado sufriendo por este rey llamado Kedarlomer, se hicieron ir y pelear contra Kedarlomer. Lamentablemente, una vez más, el rey de Sodoma y sus otros acompañantes perdieron la batalla, se confundieron. Y esta noticia llegó Llegó Abrán y en esa batalla que perdió el rey de, de, de Sodoma, eh, fueron llevados cautivos a muchos ciudadanos de estas ciudades. Y entre ellos iba el sobrino de Abrán llamado Lot. Y cuando él informaron esto, él fue. Dice la palabra de Dios que armó a los más fuertes. 318 siervos los armó, fue y dice que les llegó de noche. Hizo una estrategia, dividió a los hombres que le acompañaban a él y derrotaron a este campeón, a este rey que estaba invicto ante otros reyes. Pero Abraham, con un pequeño número de hombres, lo derrotó. Entonces, cuando él regresa, se encuentra con el rey de Sodoma y con Melquisedec y Melquisedec le ofrece pan y vino y lo ministra y lo bendice al igual que también vino el rey de Sodoma y le ofreció todo el dinero todo el botín que se lo quedara a Abraham pero Abraham no aceptó el botín él no quería que el rey de Sodoma dijera yo enriquecí a Abraham porque él sabía que Dios Dios era quien a él lo iba a bendecir entonces en una de esas Tantas noches después de esta gran batalla entró pánico, pánico en, en, en Abraham. Después de estas cosas, dice: se le apareció Jehová en visión a Abraham y le dice: No temas. Seguramente Abraham se llenó de pánico, de miedo. Él seguramente eh, sabía la probabilidad de que los reyes que él había derrotado, encabezados por Quedarlomer, podrían contraatacar, podrían venir en busca de él y poder quizás destruirlos y poder quizás acabar con Abraham y sus hombres. Entonces comenzó Abraham a manejar miedo, a manejar pánico. Mire, mire qué tremendo. Después de una gran victoria, después de una gran experiencia donde Dios lo había respaldado para vencer a estos reyes, ahora entró en un estado de pánico y de miedo. Eso nos puede suceder a todos. Sí, después de un tiempo glorioso, un tiempo de victoria, un tiempo de cercanía con Dios. El enemigo viene y pueda poner miedo y poner pánico en nuestros corazones. Quizás Abraham se preguntaría, ¿qué hice? ¿Cómo me atreví a ir contra estos reyes? Quizás la propia esposa Sara le habrá dicho, eh, ¿cómo te atreviste Abraham? ¿En qué líos te has metido? Es decir, el texto claramente dice que Dios le habló a Abraham, no temas, es decir, Dios sabía el estado anímico, el estado emocional y el estado espiritual en que estaba hoy Abraham eh, viviendo. Entonces, eh, eso hace que Dios se le aparezca, que venga con una palabra, una palabra que Abraham necesitaba, no la estaba buscando, no la estaba esperando, pero Dios conocía el estado anímico de, de Abraham. Ese hombre que había dejado todo diez años atrás, que dejó su tierra, su parentela y que le creyó a Dios y vino a la tierra que le había mostrado. Ahora viene Dios porque sabe las condiciones emocionales en la que se encuentra Abraham, el patriarca y esa palabra. Vino a Abraham en aquella eh, noche oscura cuando él se debatía con los temores, con el pánico y con el miedo. En esa noche, si sí, ahí en su tienda, Dios se le aparece en visión y le da una palabra que él necesitaba, una palabra que a él lo fortaleciera. Y en la palabra no temas, no tengas temor, no tengas miedo yo soy tu escudo. Eso, eso es lo que necesitaba Abraham escuchar, sobre todo escucharlo de Dios. No es la palabra de un vecino, no es la palabra de algún conocido, es la misma palabra de Dios. Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo te defenderé. Yo te voy a proteger de la duda. Yo te voy a proteger del peligro. Yo te voy a proteger si vienen estos reyes de nuevo contigo. Quiero que sepas, Abraham, que yo, yo estoy contigo. Y entonces esa palabra es la que Abraham necesitaba oír de parte de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos oír este, ese tipo de, de, de frases. una palabra que venga a su corazón. Y que en medio del miedo por cualquier causa, hoy, la época de que vivimos, temor a salir, tomo, temor a contagiarse, temor por la economía, temor por los hijos, temor por mil cosas, como usted está temorizado, qué rico es escuchar, qué reconfortante es escuchar la palabra de Dios que diga, no temas. ¿Qué momentos en la vida son aquellos donde necesitamos que se nos recuerde la fidelidad de Dios? Dios estaba con Abraham. Y qué bueno es recordar que Dios también está con nosotros. Dios está con nosotros. En estos meses en que el mundo ha estado invadido bajo el temor por el COVID-19 y todas sus secuelas porque hay millones, hay 26 millones en el mundo que se han contagiado, cerca de casi un millón de personas que han muerto han habido conocidos o famosos que han muerto por esta enfermedad entonces eso quiere que no nos, no, no, no nos deja estar el todo tranquilos porque de pronto puede, podemos o un cercano a nosotros eh, se puede contagiar. Hemos estado orando por cada familia de la iglesia, por cada miembro de la familia de la iglesia para que Dios los proteja. Y algunos que se han contagiado, como el caso de, de Edgar, realmente hemos orado para que si, si hay contagio, que Dios los preserve, que Dios los guarde. Y yo imagino que, al igual que, que Edgar, los que se han contagiado en la iglesia y en otros lados, en, con familias, eh, el temor venía, ¿verdad? Porque es una enfermedad letal cuando no se trabaja anticipadamente y el temor a morir. Pero ahí estaba Dios para decir, no temas, no temas. Es decir, una palabra que viene a nuestros corazones para alentarnos para animarnos. Entonces, Dios nos protege en tiempos de duda, en tiempos de temor, en tiempos de peligro. Dios siempre va a estar cerca, pero muy cerca de nosotros. Así que, eh, número uno, dijimos, Abraham tuvo temor a la venganza de aquellos a quienes él había derrotado. Muchas veces nosotros enfrentamos adversarios, enemigos. Eh, Satanás es un enemigo arrecimo de nosotros. Y muchas veces creemos que Satanás nos puede atacar, nos puede golpear donde más nos duela. Pero déjeme decirle en este día, Dios se aparece para decirnos, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo, yo soy quien te protejo. Que te protege. Luego dice el verso. Dice yo soy tu escudo. Y tu galardón. Será extremadamente grande. Dios le está diciendo a Abraham. Abraham yo te voy a recompensar. Mi galardón es grande para ti. Y esa frase que escucha Abraham de parte de Dios. Dice bueno Dios. Si me estás diciendo que me vas a, a, a dar un galardón extremadamente grande, Abraham viene y le recuerda a Dios una promesa. Y le dice en el verso número 2, número Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno. Es decir, si yo lo que he esperado Dios es un hijo. Tú me dijiste hace ah, si 10 años que yo sería Padre de multitudes, que en mi familia bendecirías a la familia de la tierra. Entonces, Abraham tiene aquí también un temor y es el temor al futuro sin heredero. Es morir a Abraham sin el heredero. Temor al futuro, temor a la muerte, temor a que nadie herede lo que él tiene. Entonces, eh, le sigue diciendo <coughs> perdón eh, Abraham a Dios como no me han dado prole mi heredero será un esclavo nacido en mi casa el ser era muy importante para, para Abraham era el criado más cercano a él es más fue el criado que envió a Abraham para que le buscara esposa a su hijo Isaac era un hombre de suma confianza pero era un criado él quería un hijo para que su hijo se postergara, su hijo se multiplicara y que se cumpliese la promesa. Han pasado 10 años y la promesa no llega. Sabe que él y su esposa están envejeciendo, que van a morir, que no hay un futuro para ellos, que no hay un heredero para ellos. Entonces eso fue lo que le dice eh, Abraham a, al Señor eh, el tema es, Señor, un galardón. Está bien que no me es un galardón, pero lo que necesito yo es un hijo. Y ahora, en el versículo número 4, dice, cuando eh, Abraham le dijo eso a Dios, dijo, dijo, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 4, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredere. El que te herede. Es decir, Dios le respondió muy bien. Voy a darte un hijo. No va a ser tu criado el que va a heredar, sino un hijo tuyo. Y eso realmente fue lo que también Abraham quería escuchar de parte de Dios. O si a Dios quitó el pánico, el temor de que enemigos viniesen a él para, para pelear contra él y poder morir, ahora... Él le está diciendo a Abraham, no va a ser el criado que te va a heredar, va a ser un hijo tuyo. Y eso lo agradeció a Abraham. Es más, Dios sacó a Abraham de la tienda. En el versículo número 5 dice, entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Es decir, Abraham, mientras dialogaba con Dios en aquella visión, estaba en aquella tienda en la oscuridad, en, ahí, dentro de ella, pero ahora Dios que le dice, yo te voy a dar un hijo, sí, un hijo tuyo, Dios lo invita y lo saca. De la tienda, el versículo 6, eh, el versículo número 5, dice, entonces lo llevó fuera, lo saca. Si sí, ahora que está fuera, le dice, mira los cielos y, y cuenta las estrellas. Si sí, es que las puedes, las puedes contar. No hay matemático que pudiera contar las estrellas. Y le dice, Abraham, así será tu descendencia. Entonces, e interesante es esto. Cuando Dios quiere realmente vencer en tu corazón y en tu vida un temor al futuro, temor a la muerte, temor si habrá recursos, si habrá un negocio, si habrá trabajo, si habrá comida. En medio de la adversidad Dios siempre nos invita a mirar hacia arriba a mirar hacia los, hacia los cielos. Eso fue lo que dijo David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es importante, hermano, hermana, que en tiempos dificultosos, en tiempos de temor, hay que elevar nuestra mirada a Dios, hay que poner nuestros ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Entonces, eh, Abraham le es prometido un hijo. Y aunque le tomó otros 15 años, van de espera. Imagina, seis meses llevamos esperando. Creímos que esto de la pandemia sería de un mes, dos meses, tres meses. Y que todo vendría a la normalidad. Hoy vamos por el sexto mes y to todavía no estamos viendo claras las cosas. Pero Abraham esperó 10 años antes de la promesa esta que le fue renovada y luego otros 15 años más para que la promesa se cumpliese. Pero ahora Abraham tenía la promesa certera de parte de Dios. Dice, porque en el versículo número eh, 6 dice, Abraham creyó a Jehová. A Abraham creyó a Jehová y le fue contado. Dice, por justicia, entonces Abraham siguió creyendo a pesar de los obstáculos, hermanos debemos seguir creciendo en el Señor en medio de los obstáculos, en medio de las adversidades, en medio de los temores, en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, en medio de qué va a ser mañana, debemos al igual que Abraham Seguir creyendo en medio de todo obstáculo. Sí, sin duda, sin duda, eh, los que estaban alrededor de Abraham le podían llamar, eh, llamar este tonto, loco, porque Dios ahí en este pasaje le dijo ya no va a ser tu nombre Abraham, sino Abraham, padre extendido, padre de multitudes. Y cuando la gente le preguntaba por su nombre, él decía me llamo Abraham padre de multitudes y la gente que lo conocía no veía a nadie a su alrededor ni un hijo al lado de él. Entonces Abraham hizo el ridículo, sí, ante otros, porque se creyó en esperanza contra toda esperanza cuando ya su cuerpo casi era muerto, el de él y de Sara. Sí, él siguió creyendo. Cada mañana él se levantaba, dice, dice Romanos cada mañana él se despertaba creyendo la promesa, creyendo la palabra. Él le creyó a Jehová, le creyó a aquella palabra de que Dios le daría un heredero. Y aunque pasaron otros 15 años para... Sumar 25, Abraham es el padre de la fe, ¿por qué? Porque creyó aún cuando ya no había esperanza, cuando ya era imposible que él, que él embarazara a Sara porque era estéril, su esposa ya había cesado la costumbre de las mujeres en Sara y haciendo, dice, casi una, una, una muerta, y el muerto, él creyó a Jehová. Y por eso es que es el padre de la fe, porque en medio de los temores, en medio de la lucha, sí, del miedo Dios lo hizo a Abraham, un hombre de fe, el padre de la fe. Entonces, aunque los hombres se podían reírse y burlarse de él, Abraham todavía creía a Dios. Qué desafío es para usted y para mí. Que podemos seguir creyendo a pesar que la gente se burle en nosotros que creemos en el cielo, que creemos en Cristo, que creemos en los milagros. La gente puede reírse que es tu amigo, tu jefe, tu propia familia puede reírse, burlarse de ti por lo que tú crees. No importa que la gente se burle de ti. Sigamos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó, sí dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia para cerrar este mensaje Abraham escuchó una palabra del Señor creyó en esa palabra y él cambió su vida en una vida de fe me pregunto yo hoy si el Señor a usted le ha dado, le ha dado una palabra en medio de la necesidad o quizás Dios le ha dado una palabra en medio de la batalla o quizás Dios le ha dado una palabra en medio de la tormenta, no temas, o quizás Dios le da una palabra acerca de un área de su vida, donde Dios le está hablando a usted, crea esa palabra, crea esa palabra en medio de esa necesidad que usted tiene hoy, cual sea esa necesidad, si sí, crea esa palabra de Dios, en medio de una tormenta que usted está viviendo, crea la palabra de Dios en medio de una batalla difícil en su vida que está hoy pasando, crea la palabra de Dios, no teman, dice el Señor. Entonces Dios hoy quiere recordarnos, dice, fear not, en el inglés, al español, si quieren español, es no tenga miedo, no tema, porque Jehová es escudo. Y también así como fue, dice Galardón, para Abraham, también Dios viene una palabra de recompensa para nosotros. Entonces, cuando Él dice, yo soy tu escudo, ah, yo soy tu fortaleza, dijo Dios Abraham. Entonces, podemos decir que Dios le dice a usted, yo soy tu fuerza, yo soy tu coraje, yo soy tu salud, yo soy tu provisión, yo soy tu sanidad, yo soy tu esperanza, yo soy tu defensor, yo soy tu provisión, yo soy tu libertador, yo soy tu perdón, yo soy tu gozo, yo soy tu futuro. Esa palabra es para usted en este día y en esta, y en esta ocasión, Dios no está diciendo hoy en este día. Sí, soy todo lo que necesitas cuando lo necesites. Soy todo lo que necesitas cuando lo necesites. Él es el Dios todo suficiente para cada crisis que viene a nuestra vida. Seguiremos protegiéndonos, cuidándonos. No bajemos la guardia, aunque tengamos ciertas libertades hoy para allá trabajar o salir. Siempre debemos de protegernos, de cuidarnos. Pero sobre todo, confiar en que Dios nos dice, no temas en medio de la pandemia. No temas en medio de la crisis económica. Hasta hoy, Dios ha provisto. Hasta hoy, Dios está con nosotros. Ahí en su lugar, quiero que levante su mano delante de la presencia del Señor. Ahí, por favor. Sí, todos. Yo mismo he tenido temor. Mi hijo vive en Ecuador y los días de esta pandemia fueron difíciles. Allá vivíamos nosotros con incertidumbre, pero confiados en que había un pueblo que se unió con nosotros a orar por nuestro hijo. Sí, pero en su lugar, levante la mano. Delante de la presencia del Señor, Dios le dijo a Abraham que después de todo lo que le había pasado, le dijo, no temas, porque soy tu escudo, y soy tu premio, y soy tu galardón. Ahí en su lugar, con los ojos cerrados, usted puede, sí, decir, Dios... Como dijo David, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Ponemos delante de ti nuestros temores, Dios. Los ponemos en tus manos. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores, todas nuestras cargas en tus manos. Porque tú lo harás. Porque tú te glorificarás. Bendice familias. Por favor, guárdalos si sí, en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús. Cantamos hoy al Señor una alabanza preciosa que exalta el Señor. Dios los bendiga. Adoremos al Señor.